e i circoli arci, i luoghi della socialità in genere, sono nati per tanto tempo come una costola in più di una comunità che esisteva e da dieci anni, quindici anni a questa parte, se non c'è un luogo della socialità dove la gente si incontra fisicamente, la comunità non esiste più. E quindi, se si vuole ricostruire questo paese, servono i luoghi della socialità, che siano dell'Arci, delle Acri e di altri, va benissimo, ma dei luoghi dove ci incontriamo fisicamente, dal vivo. Senti, ma se tu diventassi vice sindaco di Genova, ma il sindaco fosse Massimo Ferrero, lo accetteresti al ruolo? Io sì, subito, perché Massimo Ferrero è un grande genovano. C'era un circolo arci storico in centro storico, di cui non faccio il nome, che per 30 anni faceva musica uh, dal vivo. Eh, inizia venerdì, che inizia con la Q. Che inizia con la Q. E a un certo punto, qualche anno fa, i nuovi gestori hanno pensato, aderivano all'arci storicamente. Qualcuno dei nuovi gestori ha pensato di candidarsi con la Lega. Non sono più in circolarci. Cioè la, questa destra che ha vinto e che, con, che ha rivinto peraltro, eh, in funzione di non so bene quali risultati, eh, perché pare invincibile? Invincibile in politica non c'è nulla. E soprattutto di questi tempi in cui diciamo così, tutto è finalizzato e questo credo che sia anche una delle cause soprattutto a sinistra è finalizzato alla sopravvivenza dell'anno, al massimo dell'anno dopo cioè non c'è più un ragionamento di grande prospettiva non lo fa più la sinistra non lo fa più nessuno ed è il motivo perché noi siamo in una grandissima crisi sicuramente sociale, sicuramente economica ma soprattutto culturale l'accoglienza sta succedendo che questo paese è in un delirio eh, diciamo così protezionista fine a se stesso eh, da troppi anni fai la prova voce mi sentite? mi sentite? sì un po' basso prova di nuovo è la mia voce che è bassa proprio no eh, Walter eh, eh, sei, sei, sei tu che sei basso allora. Benvenuti a questa nuova puntata di Gondoni, il podcast genovese semiserio, con me oggi come al solito Fabrizio e Daniele, ospite della puntata di oggi, niente poco di meno che Walter Massa. Benvenuto Walter. Ciao, ciao, ciao a tutti. Allora, Presidente Nazionale Arci, tanto per iniziare, da dicembre 2022. Correggici se c'è qualcosa che pensi che non sia giusto. Fino al 2022 responsabile accoglienza eh, richiedenti asilo e rifugiati di Arci Nazionale, ma anche direttore generale del Consorzio Officine Solidali, dal 2007 ad oggi è stato presidente legale rappresentante di Arci Liguria, in passato sempre per Arci responsabile nazionale area infanzia ed adolescenza. Tra le altre cose, grande appassionato di hiking, anche qui bisogna stare attenti con i termini stranieri perché pare che adesso siano sì. delle multe e tifoso moderatamente appassionato della squadra di cricket e di football chiamata Genoa il cricket è uno sport Beh. serio vorrei dirlo nel senso c'è da in Pakistan no no si gioca anche all'agaccio eh, ve lo dico si gioca anche all'agaccio questa puntata verrà poi pubblicata dopo quindi per coloro che ci ascolteranno sarà fuori anacronistica questa citazione però capita esattamente a metà tra il 25 aprile 
e la festa della bandiera incredibile eh? sembra che l'abbiamo fatta cascare a fagiolo fra queste due storiche festività la prima domanda che ho Walter Massa molto orgogliosi di averti stasera dal circolo Arci di Murta come tutti ben sappiamo fino all'incontro con Mattarella Minchia. ci racconti in qualche parola le fasi di questo percorso eh, beh, sì, sa, lunga eh, dal circolo Arci ho iniziato al circolo Arci di Murta come socio bevevo un sacco di birrette e non solo facevamo un sacco di casino e per lo più organizzavamo tornei di calcio di calcetto, di ping pong e di calcio balilla e eravamo molto comunisti e molti lo sono rimasti ancora come sottoscritto e partecipavamo, organizzavamo qualche evento tipo la festa dell'unità e da lì ho iniziato è cambiato molto nel percorso che ho fatto il ruolo dei circoli però devo dire che sono molto affezionato a quel tipo di comunità che mi ha dato tanto e che, e che credo che sia importante per, il nostro, per i nostri territori. Faccio solo questo inciso serio, poi basta. E, I circoli arci, i luoghi della socialità in genere, sono nati fi- per tanto tempo come una costola in più di una comunità che esisteva. E da dieci anni, quindici anni a questa parte, se non c'è un luogo della socialità dove la gente si incontra fisicamente, la comunità non esiste più cioè proprio non esiste perché siamo tutti dietro al telefonino a casa dopo la pandemia anche i nostri anziani hanno scoperto il computer non escono più di casa e quindi se si vuole ricostruire questo paese servono i luoghi della socialità che siano dell'Arci, delle Acri e di altri va benissimo ma dei luoghi dove ci incontriamo fisicamente dal vivo e da lì siamo arrivati a Mattarella ci siamo incontrati dal vivo anche con lui è stato un incontro cioè io non mi emoziono più per un cazzo a parte il Genoa eh, devo dirvi entrare eh, al Quirinale è stato molto emozionante incontrare lui è stato molto emozionante tutto è stato molto emozionante ve la racconto così io lì respiravo e toccavo con mano la Costituzione che è una cosa secondo me molto emozionante per un cittadino ed è rimasto l'unico palazzo dove mi emoziona entrare se mi devo dire proprio fino in fondo tutto quello che penso. Ma cosa vuol dire, Walter, questa cosa? Perché io ti devo dire la verità che così mi suona retor- retorica. Cosa, cosa... Sì, eh, tu hai davanti, tu sei dentro un posto che intanto rispetto ad altri luoghi delle istituzioni, io ho frequentato e frequento anche, che ne so, la Camera, il Senato, piuttosto che... Ehm, non ho avuto que- quella stessa impressione, quella stessa ritorno e ovviamente molto è dato dalla figura molto autorevole, riconosciuta, eh, accogliente, accudente, eh, che è il Presidente della Repubblica. Cioè, ecco, non è che proprio se tu vai al Senato trovi la stessa, eh, la, la, la stessa autorevolezza, no? visto che abbiamo un Presidente del Senato che sarebbe bene, benia, e vabbè, non mi fate dire niente. Eh, però, ecco, quella roba lì è l'altra cosa che mi ha colpito del Quirinale, che appunto l'autorevolezza tu che scrivi dico è che sorridono tutti ti sorridono tutti dai, dai granatieri che sono alti due metri al presidente della repubblica che ti vuole parlare ci ha voluto parlare con tutti conoscere ti sorridono tutti comprese le guardie del corpo che è una cosa che tu non ti immagini in un posto così 
altrettanto autorevole. Evidentemente in questo paese dobbiamo capire che l'autorevolezza si conquista anche attraverso la simpatia e l'essere empatici, ecco, cosa che non hanno capito molti dei nostri politici in questi ultimi anni. Mattarella personalmente, nel senso, è ottantenne, no? fratello sì. di Persanti Mattarella, tutto quello che ha rappresentato, ma poi di, di, di persona com'è? È una persona amichevole? No. Sì, molto... una per... sì, sì, una persona gentile, una persona che ha voluto conoscere tutti, eravamo una decina noi, e ha voluto parlare con tutti, ha voluto ascoltare, non ha detto cose retoriche dopo che è intervenuto Don Ciotti, dopo che siamo intervenuti noi, è stato molto sul pezzo, anzi vi dico di più, il giorno dopo ma quell'incontro era un incontro eh, che aveva chiesto Don Ciotti con le principali organizzazioni che hanno fondato Libera, quindi l'Arci, la CGL, Lega Ambiente, le ACLI, la GESCI, il CENGEI che sono gli scout laici e l'Azione Cattolica. Ed aveva chiesto questo incontro circa, aveva detto Don Ciotti, due mesi prima, difficile che il Presidente della Repubblica in due mesi ti riceva. E invece a un certo punto arriva la conferma da parte del Presidente della Repubblica che ci riceve, ci avrebbe ricevuto quel giorno. Anche Don Ciotti si stupisce un po'. Oh, il giorno dopo quell'incontro, questo per dirvi la lungimiranza e la capacità politica del Presidente della Repubblica, il giorno dopo l'incontro del Presidente Mattarella con Libera, che è un'organizzazione che si occupa di antimafia sociale sostanzialmente, finisce in tutte le pagine di tutti i principali quotidiani nazionali, in tutte le notizie, laddove si parla di quello che il governo stava facendo, cioè la riforma del codice degli appalti e quindi la possibilità che con quella riforma le organizzazioni criminali potessero tornare ad averla, diciamo così, da pad- a farla da padrone. Quindi non è che l'ha fatto casualmente quell'incontro, però è stata una persona che ha voluto conoscere me, ma come gli altri, ha voluto sapere cosa facevamo, il lavoro dell'Arci, il lavoro delle ACLI, cioè una persona... E ti rendi conto che mettendo insieme queste due cose tu hai una persona molto cioè, unica, straordinaria. Ma una se... persona, però, scusami, una persona, però, in realtà, probabilmente anche una struttura che si pensa un movimento anche così particolare, come dire, così eh, efficace. Sì, eh. beh, sicuramente non ha una persona da sola. Devo dirvi che il Presidente della Repubblica, però, è colui che detta evidentemente i tempi, non è che qualcuno si muove senza pensarlo, sicuramente dietro il Quirinale c'è una struttura, io non so se voi avete mai visto da fuori come è fatto il Quirinale, cioè, sì, quanto è grosso, quindi sicuramente ci lavorerà un sacco di gente intelligente in gamba, però è il Presidente della Repubblica che fa la differenza, come giusto che sia peraltro. E invece tu, focalizzando più su di te, mi è venuta in mente questa cosa, no? Uh, Com'è cambiato Walter da, diciamo, dall'idealismo iniziale del circolo di Murta dove organizzavi i tornei di calcetto a entrare, se si può dire così, nella stanza dei bottoni? Quanto di quel Walter del circolo di Murta è rimasto? Anche se, devo dire, pare che un sacco di genuinità sia rimasta ancora quella di prima. Ma eh, guarda, sicuramente sono invecchiato intanto. Adesso ho 50 anni e questo fa la, la dice lunga. E non lo so, non, io non, se, se devo guardarmi allo specchio dico che sono sicuramente meno irruento di prima. Ecco, sono, non sono meno spontaneo, meno diretto e meno istintivo. 
sono, ho imparato ad essere eloquente, quindi non andare a cagare subito chi mi sta palesemente sul coglione, che dice palesemente delle cose che sono contrarie a quello che penso io. Eh, quindi eh, sicuramente nella reazione ho imparato qualcosa. Nel resto, non so se si possono dire che rendono in questo podcast. A parte le bestemmie contro okay. Hindu. Eh, ok. Sì. No, però per il resto, come amo dire sempre, e dico sempre, sono rimasto il solito cazzone. Ma perché credo che sia anche giusto eh, mantenere quella cosa. E sono rimasto il solito cazzone proprio perché ne arrivo dai circoli. I circoli arci non so, e l'arci non è un'organizzazione, cioè non è una setta satanica, non è neanche un partito, è un'associazione ricreativa e culturale che finché si diverte farà delle grandi cose. Quando smetterà di divertirsi farà delle cose penose, probabilmente uguali a quella che tanti altri fanno. Daniele. Mi chiami subito in, in casa. Senti, ma il, quindi allora all'interno dell'Arci vi chiamate ancora compagni tra di voi? Vi appellate no. con questo? Sì, ancora sì. E senti, il, il, appunto, tu ti sei, ti sei, hai chiarito bene la, la, lo scopo e il ruolo dell'Arci. Poi, da quel che so, l'Arci fondamentalmente è la diretta erede delle case del popolo e delle associazioni mutualistiche operaie che hanno hanno caratterizzato il movimento operaio quasi fin dagli esordi ecco. e, per cui è stata diciamo rientra in questo soul con questa la traiettoria è questa però allora mi domando eh, circoli ricreativi culturali affiliati all'arci come potrebbero essere locali notturni dove eh, poi alla fine si vende del gran alcol e sì, si ascolta anche musica però poi fondamentalmente hanno come scopo obiettivo la produzione di profitto e, e poco più l'Arci come si rapporta con questo tipo di locali? non lo so, a me viene in mente il milk degli anni 90 a Genova ma a Genova ce ne sono diversi ecco. credo che siano scoppiate anche delle polemiche in passato su questa cosa ma guarda, allora, sì, ma, um, allora, diciamo intanto una cosa per sfatare un mito. Se fosse vero che i circoli, non l'hai detto tu ma lo dico io così, anticipo questa, questa riflessione di qualcuno che magari ci, che ci ascolta potrebbe fare. Se fosse vero quello che è sempre stato detto, che i circoli arci o i circoli in generale si, si facevano per non pagare le tasse in Italia, voi immaginate bene, soprattutto a Genova non ci sarebbe più un bar, perché chi è quel cratino? Che sa di eh, vi, tranquilli, cioè come tranquillizzo sempre tutti dicendo che il rapporto in Italia tra circoli e bar è ancora credo di 1 a 15 come minimo, se non di più. E, e se vi fate un giro in centro storico, credo che in questo momento, cioè di circoli arci ce ne sia uno, ma che fa tutt'altro tipo di attività. Anzi, due, scusate, due. Eh, il circolo di San Bernardo che, che, che fa attività proprio ricreativa e culturale e un altro circolo che fa attività culturali a volte anche per bambini eh, questo proprio perché eh, è cambiata anche la fase poi io ho sempre delle difficoltà a pensare allora i circoli non fanno profitto per legge non possono fare profitto possono ovviamente come tutti perché è giusto che sia pagare il personale se ci lavora eh, pagare ovviamente tutto quello che devono pagare dagli affitti a, al resto non possono fare profitto perché non c'è la divisione degli utili nelle associazioni 
le attività tipo il milk, il rendox, lo shake, sto parlando di circoli della Liguria che magari conoscete anche voi, eh, o altri, secondo me sono una manna dal cielo. Sono una manna dal cielo perché continuano a essere gli unici posti dove tu entri, devi avere la tessera, che mediamente ai tempi del milk costava 10 euro l'anno. 10 euro l'anno niente, però non è che sei costretto a consumare necessariamente. Ti ascolti della musica se vuoi non consumi, ti ascolti della musica bella o brutta che sia, se ci vai tendenzialmente perché ti piace, eh, o oh, poi se vuoi ti petroli anche, eh. Eh, io non credo che sia un male questo necessariamente, non l'ho mai percepito così, neanche quando mi, mi ubriacavo di birra al circolo di Murta alla fine degli anni 90, cioè era, non mi sentivo in colpa, anzi era un modo probabilmente per... Per, per divertirmi, poi giusto o sbagliato che fosse. Io penso che quella sia una funzione ancora molto importante. Mi dispiace che per esempio a Genova in particolare quel tipo di circoli non ci sia più. Non Come ci sia mai? Più. No, beh, non è che fo- diciamo che all'interno di questi circoli non è che si <coughs> veicolasse una certa idea di società, non è che mantenessero no. proprio vivo lo spirito mutualistico operaio. No, e eh, vabbè, senso va bene. Quello, quello lo fanno in realtà, lo... le case del popolo avevano un altro scopo che non era sì. esclusivamente creativo mentre stiamo parlando di circoli che hanno avuto altri obiettivi però la situazione sì. sociale è cambiata no no certo beh, no, eh, eh... ma c'è attenzione una delle forze dell'arci è, allora le case del popolo e le società di mutuo soccorso tuttora aderiscono all'arci in Liguria ci sì, sono più, visto, una trentina di società di mutuo soccorso che aderiscono all'arci case del popolo a parte Montaretto in Liguria ce ne sono sempre state poche sono più presenti in Toscana ehm, però eh, que- quelle ci sono e fanno il loro lavoro ma eh, essendo associazione ricreativa cioè negli anni 60 se non c'era il circuito alternativo eh, dell'Arci che permetteva a Dario Fo espulso dalle televisioni di portare in giro il teatro eh, non è che aveva lo spirito mutualistico fruiva, si fruiva di un'attività culturale teatrale si fruisce in quei luoghi di un'attività musicale che altrimenti per ascoltarla dovresti, avere, dovresti pagare il biglietto e tendenzialmente anche saresti cioè pagare il biglietto intanto e pagare anche se in un luogo commerciale anche la consumazione qui questa roba qui non c'è poi ripeto può piacere o meno ma non tutti devono assolvere nello stesso modo a un principio che è fare cultura lo si può declinare come si ritiene posso dirti che non tutti quelli che fanno attività musicali dal vivo noi rilasciamo la licenza associativa per fare quel tipo di attività ma posso dire una cosa poi perché noi questa narrazione diciamo legata al ruolo dei circoli arci eh, a Genova come dire sta, sta, sta andando trasversalmente su diverse puntate e a me piace molto io ho, ho vissuto quella, quelle, quell'esperienza proprio al Milk, eh, collaborando con i ragazzi che gestivano il locale all'epoca e ridico una cosa che ho già detto, io ho visto eh, investire in, in un'attività in perdita come era la musica dal vivo delle band genovesi, soprattutto quelle magari che avevano ancora poco, poco, poca, poca fama, erano poco conosciute eh, e questo ha creato quella rete di circoli arci, una stagione per me unica nel, 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 nella vita notturna dei vicoli genovesi. All'inizio degli anni 2000 andavi in giro a sentire concerti ovunque e questa cosa qua è stata resa possibile grazie al fatto che 
eh, i circoli arci eh, avevano deciso di eh, come dire, valorizzare quel pezzo di realtà culturale cittadina, realtà culturale e sociale, perché fare socialità, e questa è una cosa che mi, non so se Daniele è solo provocatorio o non coglie questo, ma come dire, permettere ai ragazzi che suonano nelle band di esibirsi in giro per i locali della propria città svolge anche un ruolo sociale molto importante perché come dire, crea lunghezza rispetto all'attività. I ragazzi si vedono nelle salette per provare, se non c'è il circuito fuori dalle salette che gli permette di andare in giro a suonare, si perde un po' di quella socialità perché poi inevitabilmente le esperienze vanno a finire. Arci è stato un motore di quella cosa lì e il fatto che i circoli e le associazioni non possano investire profitti è una cosa che sfugge a troppe persone. Lasciami dire ancora una cosa. L'Arci da tanti anni nel panorama associativo, non è l'unica che fa questo lavoro, è la, più, è la meno conveniente dal punto di vista economico. Quel tipo di circoli lì in particolare, non le case del popolo, le società di mutuo soccorso o i circoli tradizionali, che ne so appunto il mio circolo di Murda, ma no, non, non sono i circoli dell'Arci, cioè, o meglio, sono circoli che liberamente scelgono di aderire all'Arci. E, lo, e se scelgono di aderire all'Arci non alle Atri e non all'ICS e non a quelli che vanno in giro con la valigetta, con le tesse e le adesioni, che li converrebbe dal punto di vista economico, perché ripeto, aderire come circolo all'Arci e pagare le tesse all'Arci sono quelle che costano di più. E non, e non è casuale anche questo. Loro lo fanno fanno un tipo di attività che, io penso sia, che noi pensiamo sia utile, cioè fare cultura musicale è utile, dare degli spazi, non ce ne sono molti. Ora poi, è vero, si impetrogliano, ci siamo impetrogliati tutti nella vita, cioè non viene veicolata... Dani non so, eh. Dani non so, però noi, noi sì, io sì sicuramente, però questo tipo di attività perché non deve essere incentivata, soprattutto nell'ottica che è vero che è una natività mutualistica come tu la intendi e che io capisco ma perché non dobbiamo incentivare qualcuno che sceglie di aderire all'arci liberamente quindi ai suoi valori ti faccio un esempio anche qui c'era un circolo arci storico in centro storico di cui non faccio il nome che per 30 anni faceva musica uh, dal vivo eh, che, inizia venerdì, che inizia con la Q e a un certo punto, qualche anno fa, i nuovi gestori hanno pensato, aderivano all'Arci storicamente, qualcuno dei nuovi gestori ha pensato di candidarsi con la Lega. Non sono più un circolo Arci. Io sono stato vicino ai circoli Arci quando ero amministratore a, a, a Sestri. La non ne ha mai aperto uno però, ho capito? Non ne ho mai aperto tanto, uno. Fa perché, tanto il figo ma non ne ha mai aperto uno. Perché se ho pure la birra, la, la birra come dire, a disposizione in quantità illimitate la mia vita finirà io so perché tra l'altro lo sapete eh? perché perché praticamente per poter poi aderire devi rispondere al telefono una volta che ti chiamano e Fabio (ride) non risponde mai al telefono (ride) e quindi non ha potuto aderire per tornare un attimino sul, sul discorso sera, dico ad esempio che quando ci sono stati problemi anche ad esempio tra alcune realtà locali e eh, i vicini oppure nella, nella gestione delle attività delle strutture Arci è stato un interlocutore presente e anche questo è un aspetto da, 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 che io non ho mai sottovalutato un bar con una frequentazione da gestire perché complessa abbandonato a loro stessa a, a se stessa ha un'esperienza diversa rispetto al fatto di essere calato all'interno di un contesto 
che comunque garantisce eh, sorveglianza rispetto ad alcuni valori. Questo per me è, un, è, una cosa, è una cosa importante. Io sono un fan di Arci, lo dico a, a, ad altissima voce, anche se non ho mai aperto uno. Però oh, Walter non è mai detto. Eh. Ah. Sì, beh, potresti anche un po' muoverti perché c'hai una certa età anche tu, non è che... Se no ah, poi ti tocca andare all'Auser. Una domanda da agnostico, non più da agnostico, direi più da ignorante. Perché un locale dovrebbe aderire a darci piuttosto che a una delle altre cioè c'è una, c'è una serie di principi o parametri che dice io voglio diventare arci per voglio diventare circolarci piuttosto che acli cosa sono quelli cattolici no? storicamente sì le acli nascono nel, come organizzazioni cattoliche noi eravamo l'organizzazione invece nata dal, dai socialisti e dai comunisti ma questa è la storia ormai ma oggigiorno Però... questo è stato più da Guarda, secondo me, allora, oggigiorno eh, ci sono due principali motivazioni per cui si aderisce all'Arci, non solo le altre delle altre organizzazioni. La prima è, sembrerà paradossale, ma i, i valori dell'associazione. Cioè, vi, faccio questo, vi do questo dato. Eh, c'è stata la pandemia, che per noi sapete i circoli Arci sono stati chiusi in Italia per oltre un anno abbondante. Eh, noi eravamo prima della pandemia un'associazione che faceva 1.100.000 soci e affiliava 4.000 erotti circoli, oltre ad avere 120 tra comitati regionali e territoriali, quindi una potenza da questo punto di vista. Cioè ci battono solo le organizzazioni sindacali, ma loro hanno un altro tipo di, diciamo così, di affiliazione di adesione, perché quando tu ti iscrivi al sindacato te lo prelevano dalla busta paga, se tu ti dimentichi lo paghi per tutta la vita. Invece se, de- se devi aderire all'Arci, anche quelli che aderiscono da 50 anni, 60 anni, 70 anni all'Arci, ogni anno devono rinnovare, quindi devono avere delle motivazioni. E, dur- do- nella pandemia appunto noi abbiamo chiuso praticamente subito, perché siamo stati i primi a dover chiudere per legge, e da 1.100.000 soci siamo passati nel periodo della pandemia, nel tesseramento 2021, se ricordo male, 420.000. Wow. Una, sì, un disastro, un disastro anche dal punto di vista economico. In realtà io ho fatto questa riflessione, cioè nel momento in cui allora, dei circoli arci si, si dice di tutto e di più, si dice appunto che sono dei bar mascherati per non pagare tasse, si dice che, le, appunto, che chi si iscrive all'Arci lo fa per bersi la birretta che costa un po' meno e non è vero neanche questo, oppure per prendersi il caffè a 80 centesimi, lo fa perché si vuole impetroliare, lo fa per mille motivi. Noi abbiamo anche un circolo a Parma che si chiama i Colombofoli che ancora adesso allenano i Colombi per fare le gare, per dirvi, c'è di tutto dentro l'Arci. Ora, quei 420.000 persone che hanno aderito all'Arci con i circoli chiusi, io mi sono detto, ma perché hanno aderito all'Arci? Non c'era un circolo aperto, non potevi fare nessuna attività, non potevi fare un cazzo di niente. Peraltro il tesseramento dell'Arci da noi lo fanno solo i circoli, probabilmente hanno aderito per sostenere l'associazione in quel momento di crisi. O perché magari, dico io, credono in questa associazione 420.000 persone. Beh, cioè, ma non solo dici. Scusa, io ho una domanda. Posso sì, no, ma è una cosa, una cosa da sottolineare, poi ti, ti faccio fare la domanda, che... Eh... Nel senso, io non ci vedo binarietà in questo. Cioè, ben venga che ci sia un posto dove la birra costa un po' meno, dove ci fanno altre, giocare a calcio barilla, via dicendo. 
ma se questo posto anziché essere neutrale o addirittura contrario ai miei ideali è un posto che rispecchia i miei ideali uno è ben contento di supportarlo cioè nel senso... eh, appunto, però non è così scontato rispetto a, alle vulgate che io sento rispetto al ruolo dei circoli e torna a quello che vi dicevo prima c'è un bisogno soprattutto dopo la pandemia fortissimo in forme diversissime magari anche nuove di ritrovarsi c'è questo bisogno e aver toccato con mano che cazzo significa stare da soli cioè è stato secondo uno degli elementi scatenanti eh, per far capire quanto sono importanti questi luoghi ma ripeto non parlo solo dell'arce eh. parlo di tutti quelli che fanno questo tipo di attività in giro per, per l'Italia perché poi questo tipo di associazionismo bisogna dirlo è tipicamente italiano non ha eguali in Europa non ci sono associazioni come l'Arci in Europa con questi numeri cosa tu hai detto ehm, quanti iscritti ha l'Arci in questo momento? Allora, allora i dati di questo tesseramento quindi che sono il 22-23 noi abbiamo distribuito in Italia già 950.000 tessere quindi intorno al milione Mi, guarda ti faccio una, dunque se non ricordo male il 18 aprile c'è stata una manifestazione per Cutro a Roma giusto? è, è stata sì a Roma sì, aprile, un presidio è, però è stata giù in Calabria sì ecco quante persone hanno partecipato a, queste mani- a questi due episodi? Ma quella, quella in Calabria saremmo stati boh, 12.000 13.000 e a Roma? no a Roma era un presidio non ho idea, non mi ricordo francamente. A Roma c'era la manifestazione per la pace. Quella cioè, di in sostanza, una stima. Quante persone riesce a portare in piazza per l'Arci per, in occasioni come questa? Ma sai, dipende. Cioè, non, lo, non te lo so dire. Sicuramente a Cutro, che non so se voi avete idea di dove sta Cutro, eh, dell'Arci su quei 12.000 erano presenti 1.000-2.000 persone provenienti in particolare dalle zone limitrofe, quindi Calabria, sicuramente, un po' di Sicilia, un po' di Puglia. Poi posso dire, io non l'ho, per, non l'ho percepita come una domanda falsa e tendenziosa, se no ti avrei risposto come quelli a cui ho risposto, perché sì, non falsa e tendenziosa. Credo che sia stata abbastanza... Sì, no, è, è giusto domandarselo. No, a quelli che me le fanno, diciamo così, in modo, come si dice, eh, subdolo, io rispondo, io c'ero, tu doveri perché poi è sempre così, Eh, è sempre così, Eh, però no, la domanda è giusta, io non penso, penso, allora intanto c'è un calo di partecipazione generale, nelle nelle manifestazioni che si fanno, compresa quella dei dei 50.000, dei 100.000 scusa, per la pace, che è stata l'ultima grossa, la presenza dell'Arci era una presenza pesata in almeno 10-12.000 persone, Tieni conto che lì c'era anche la CGL che ne ha portati molto di più, ma la CGL è un altro tipo di reclutamento per le manifestazioni. Però io non penso che quello sia il modo di pesare l'Arci. Il modo di pesare l'Arci è sapere che un'organizzazione come l'Arci ha su tutto il territorio nazionale 4.000 presidi di socialità e di cultura che fanno il loro lavoro sul territorio, perché per noi sono importantissime le manifestazioni nazionali. Però è più importante lavorare giorno dopo giorno sul territorio ed è il motivo per cui noi abbiamo sfangato, a differenza di tutte le altre organizzazioni del Novecento, parte la CGL, il Novecento. Ti volevo 
Grazie per sì, la spiegazione. Scusami, eh. Io la vedo in modo un po' diverso, però non so se, se ho lo spazio e il tempo per, per, per spiegare. Spiegalo, spiegalo. Spero in due minuti. Eh. Cioè, non il... partire da... È che tornando a, questa, tornando a questa tradizione delle, delle case del popolo e delle associazioni mutualistiche, di fatto queste organizzazioni dal mio punto di vista e nella storia sono state utili non solo per promuovere la solidarietà, cioè la socialità in funzione solidale, ma soprattutto per diffondere eh, delle prospettive, una coscienza. Questa coscienza eh, si misura nell'adesione secondo me e, eh, e nella partecipazione alla, alle mobilitazioni che l'organizzazione ti chiede in questo caso l'Arci forte di questa tradizione tu oltretutto ti sei anche eh, dichiarato comunista cosa che a me personalmente fa molto piacere eh, ti appellerai il compagno Walter e poi magari Andrea questa, questa, questo, questo siparietto lo taglierà non lo so eh, detto questo eh, detto questo, il, quindi l'efficacia dell'organizzazione nel promuovere questa cultura la pesi e la pesi in circostanze, ecco, diventa concreta, qualcosa di reale che si precipita nella realtà e si manifesta. E si manifesta dove? A contro, che ne so, la manifesta, il presidio di cui abbiamo parlato, che, che ho citato del 18 aprile. Poi so benissimo, conosco benissimo per così dire la capacità di mobilitazione delle masse oggi che è pressoché irrilevante perché facendo sindacato ho l'occasione di misurarla in continuazione eh, dopodiché eh, però bene o male la CGL e in particolare la FIOM riescono sempre a mobilitare sono cose diverse certamente sono organizzazioni <coughs> però Quindi? ecco se l'Arci in queste circostanze volendo promuovere la cultura non riesce a mobilitare eh, i propri aderenti in difesa di, di, di o, o comunque non riesce a mobilitare a farli partecipare in queste circostanze secondo me dal mio punto di vista molto modesto eh, cioè Walter ti chiedo scusa no, mi, no. Mi, mi, mi permetto di cioè, qualche riflessione andrebbe fatta ecco. però non lasciami dire una cosa il ragionamento Secondo, cioè lo condivido in parte perché se valesse il tuo ragionamento la CGL sarebbe più scalcagnata di noi compresa la FIOM perché se devo misurare se, 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 no, ti faccio questo esempio perché è anche una questione matematica se c'è questo tipo di forza l'Arcia ha un milione di soci ha la manifestazione nazionale sì, per la pace capito. ne porta 12.000 la CGL ha 5 milioni di iscritti e ne ha portati 30.000 Cosa vuol dire? Che la CGL fa più schifo dell'Arci? O mobilita meno? No. Vuol dire che siamo in un contesto particolare in cui portare in piazza oggi 100.000 persone non ci riesce nessuno. Questo è il dato. Perché a se tu me lo paragò... Sì, a parte la Chiesa che quando adesso... A parte parla... la Francia forse direi. Com'è possibile che in Francia ci sia questa discrepanza? Eh, questa è una bella domanda, nel senso che probabilmente noi paghiamo gli errori culturali e gli errori politici di almeno 25 anni e questi li ha pagati l'Arci, li ha pagati la CGL, li ha pagati tantissimi, tutti li abbiamo pagati 
questo è un'altra prospettiva in effetti quella della Francia anche se io sono sempre molto cauto nel definire i manifestanti in Francia tutti i figli di Mélenchon e tutti i comunisti e compagni perché è un'altra dinamica lì vi ricordate i gile gialli vi dovete pensare a quanto pesa il Front National in Francia cioè ci sono un po' di aspetti però, però c'è, un, c'è, c'è, un live, c'è un livello di consapevolezza rispetto al ruolo del cittadino completamente diverso eh. cioè, i, i francesi hanno come dire, un, un, una storia mo, molto più profonda della nostra da questo punto di vista però volevo dire che il peso dell'Arci per me rispetto ad altre organizzazioni io lo vado a cercare anche nei gruppi di ragazzini che vedo nei circoli a fare laboratori che pa- in cui viene in cui si parla di costituzione io personalmente sono stato invitato all'interno di un circolo arci a, a partecipare a un laboratorio che si chiamava se fossi un sindaco forse e quel tipo di peso lì non può essere minimizzato per me non sta sotto nessuna partecipazione di piazza ecco quindi come dire io, io credo che l'arci vada pesato soprattutto in quei numeri sì, ecco. sì. i modi per pesare un'organizzazione di massa che, scusate il bisticcio, è come la nostra, sono molteplici. Io sono, io sono il presidente che sta dicendo continuamente che la partecipazione associativa non si risolve solo sul piano nazionale, ma che se noi vogliamo essere forti, forti, più forti di quello che siamo adesso, anche in termini di rappresentanza, dobbiamo pesare molto di più sul territorio che a livello nazionale, perché quella è la forza dell'Arci, è la straordinaria forza dell'Arci, tanto che se non ci fossero i circoli non esisterebbe l'Arci se non ci fosse l'Arci i circoli potrebbero continuare a esistere una una domanda da uno che vive all'estero dove vivo Andrea? vivo a Hong Kong ah che figo ma senti eh, le vicende italiane o strettamente relative all'Italia soprattutto da, da, dallo scorso settembre dopo le elezioni due argomenti abbastanza toccanti scorso marzo guerra in Ucraina e poi tutto il discorso della, degli immigrati sul quali, sul, 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 sull'argomento il nuovo governo sta spingendo in modo opinione mia abbastanza demagogico però dall'estero è difficile farsi un'opinione anche perché molti italiani all'estero brutto scoprirlo però la pensano un po' diversamente no? e, però mi è capitato recentemente di leggere l'articolo sul riformista mi pare dove c'era una tua intervista dove ti sei abbastanza esposto diciamo su questi due argomenti la, la potresti un attimo riassumere e, e chiarire perché mi pare che sia di nota se ne hai voglia se non hai voglia cioè, quindi su che argomenti in particolare? Accoglienza e, la, e l'immigrazione in generale. E... Ma, sì, allora, allora rispetto alla cioè, cosa, sta, cosa sta succedendo? Cosa sta succedendo? Sta succedendo che noi. Allora, l'accoglienza. Sta succedendo che questo paese è in un delirio, eh, diciamo così, protezionista, fine a se stesso da troppi anni. Cioè, quando noi. Eh, introducevamo in Italia il decreto Bossi Fini per di fatto impedire l'ingresso regolare nel nostro paese salvo poi versare lacrime di cocordirle tutte le volte che la gente muore in mare negli Stati Uniti erano un 15 anni 
che se tu andavi a fare i raggi o gli esami del sangue te li facevano negli Stati Uniti poi di notte con la mail, cioè finiti cioè nel pomeriggio con una mail, li spedivano in India, se li facevano tirare giù, analizzare, di notte gli indiani li spedivano i risultati e tu la mattina dopo avevi il risultato, ma dei, diciamo così, dei biologi indiani. Sempre dieci anni prima del 2002, gli Stati Uniti andavano a caccia di ingegneri in India, perché in India ne sfornava all'epoca un milione e mezzo all'anno. Noi agli indiani in Italia in quegli anni il massimo e ancora adesso che abbiamo fatto fare è farli fare pascolare le mucche perché abbiamo visto questi film dove le mucche giravano libere per Nuova Delhi e abbiamo pensato che l'unica cosa che potessero fare fossero i pastori, anche gente laureata. Infatti in Italia è uno dei pochi posti dove l'equipollenza dei titoli di studio è un martirio, cioè una cosa impossibile. Quindi c'è un delirio protezionista usato in chiave esclusivamente interna che ci ha impedito di crescere come paese. Eh, Questo delirio protezionista passa attraverso il fatto che non esiste ad oggi, dal 2002, un canale di ingresso regolare, no? Cioè vi faccio l'esempio più evidente per per noi che abitiamo a Genova, cioè io ci abitavo, ma che sono andato a Genova, ogni due giorni da Tunisi arriva una nave, un traghetto. La maggior parte delle persone che sono arrivate via mare negli ultimi tre anni sono tunisine. Ora, o i tunisini sono tutti rincoglioniti, o quello è l'unico modo per entrare in Italia. Ma non solo l'unico modo, è l'unico modo per entrare in Italia e sperare di essere regolarizzati, perché tu fai domanda d'asilo. Allora, questo è il delirio protezionista. Ce l'ha avuto la destra, ce l'ha avuto il centro-sinistra, ce l'hanno avuto tutti e per me da questo punto di vista uno come Minniti è uguale a Bossi, a Fini e a Salvini perché ha scelto la stessa strada una strada assurda una strada per altri che danneggia l'Italia l'Italia è il paese più vecchio d'Europa e sta entrando in una crisi demografica irreversibile lasciate perdere ma questa crisi demografica qualcuno la chiama sostituzione etnica ma guarda, a parte che sentire dire usare un termine di questo tipo nel 2023 fa venire i brividi, cioè fa veramente venire i brividi ed è una cosa che può essere paragonata alle scie chimiche, cioè proprio da imbecilli, ma detta da un ministro è veramente una cosa terribile. Si fa orrore, ecco. Fa orrore, di... fa orrore. Sì, Peraltro, in, tutti se, in tutti i sensi anche peraltro scusa fammi dire solo questo peraltro no, la sostituzione etnica non va bene quando le persone entrano ma quando quelle stesse persone che entrano puliscono i culi ai nostri anziani o, serv- o servono per le nostre famiglie a pulire la casa non è più sostituzione etnica cioè ora francamente questa roba qui grida vendetta se quello non fosse un ministro bisogna andarlo a cercare sotto casa a uno che dice una cosa così ma per internarlo ma quindi, eh, non ma per quindi dire che siamo in stato di emergenza rispetto agli immigranti, agli immigrati è pura demagogia e, sì. e sì. ricerca di consenso sì è pura demagogia per una questione anche qui perché lo dicono i numeri cioè gli stessi numeri del ministero dell'interno cioè quando l'Italia ha accolto tantissime persone ne ha accolte circa 190.000 nel 2016 ora vorrei ricordarci che noi siamo un paese che sfiora i 60 milioni di abitanti cioè può un paese 
il, che sta tra i dieci più sviluppati dal punto di vista economico a andare in crisi per l'arrivo di 190.000 persone. La Grecia, nello stesso periodo, la Grecia che veniva massacrata dall'Europa, la Grecia nello stesso periodo ne ha accolte 800.000. Cioè la Giordania che ha 4 milioni di abitanti ha un milione e mezzo di profughi in casa. 4 milioni di abitanti. Beh, geograficamente sono anche... Sì, sì ho capito, vicini. però... Sì, però non è che non pesano, non è che un milione e mezzo no, no, certo, non pesano certo. su 4 milioni, no? Ma soprattutto la Germania che è molto più distante, eh. come tu ne ha molti di più che... Sì, ha molti Ma tra l'altro più. una cosa che, che è palese e che io mi chiedo e poi non, non vorrei prolungarmi troppo è che un paese come la Germania ha chiaramente dichiarato che ha bisogno di quella forza lavoro da impiegare nell'industria siderurgica e via dicendo. L'Italia invece a parole dice che non ne ha bisogno, anzi teme e fa passare questa paura, pare solo per, per incrementare i voti. Sì, perché... attento, Oppure ci stiamo dismettendo il fatto di essere un paese industriale, cioè l'industria primaria e secondaria vengono abbandonate solo in barba a quella terziaria, come ha dimostrato ad esempio la politica cittadina. Guarda, non lo so, mi chiedo come mai si ripudia l'immigrato come potente? Ma perché è una clava, perché, perché è una, ora anche qui diciamoci un po' come stanno le cose, che capisco che per le persone intelligenti come siete voi eh, diventa difficile da comprendere, ma qui c'è una forza politica in questo paese che in questo momento è la forza più vecchia del Parlamento che ha vissuto oltre vent'anni contro l'immigrato e questa è una giustificazione più che plausibile per far andare a rotoli questo paese per costruire paure, per costruire quello eh, intolleranza e razzismo. Ehm, questo è il tema. Noi abbiamo scelto quella strada e abbiamo scelto quella strada di fronte al fatto che se è vero che in questo momento sono entrate in Italia eh, circa 40.000 persone attraverso eh, eh, il mar Mediterraneo, è altrettanto vero che alla fine di quest'anno saranno 40.000 le ragazze e i ragazzi che faranno la valigia italiani per andare a lavorare da un'altra parte e di questi non parla mai un cazzo di nessuno l'immigrazione è la nostra salvezza ma lo dicono tutti gli indicatori quando l'altro giorno è uscito il decreto cutro su tutti i principali giornali ovviamente era la festa del, della destra no? del protezionista se voi leggevate lo stesso giorno il sole 24 ore che diciamo così è un, è un giornale illuminato lì c'era scritto che il governo stava studiando dei modi per abbattere eh, l'incidenza del debito pubblico pro capite e qual era la soluzione? Fare entrare più persone in Italia. Cioè da una parte il governo su Libero, sulla Verità, su Repubblica diceva che questi basta, ci hanno rotto il cazzo, devono stare fuori. Dall'altra parte su, su Confindustria, sul giornale Confindustria scriveva questa cosa e vi dico i giovani imprenditori eh, di Confindustria in questi vent'anni, per me che ho lavorato molto in questo terreno, sono stati tra i più illuminati in questo paese. Le quote per gli ingressi sono sempre state troppo basse, lo hanno sempre detto tutte le associazioni di categoria, di destra, di sinistra, del centro, dell'alto e del basso. Perché tutto il Made in Italy che tanto piace al nostro governo, oggi dal parmigiano reggiano al grana padano, alla produzione del vino, alla produzione del prosecco, qualunque cosa producete, se non c'è la manodopera immigrata, non si fa. Beh, però è anche vero, è anche vero che questa condizione di, di, 
illegalità diffusa, per quel che ne so, risponde poi eh, anche alle esigenze dell'industria nazionale che è per lo più di di, di piccolo o piccolissimo calibro e quindi ha dei benefici. Quindi non mi stupisco che i giovani industriali siano a favore dell'immigrazione. Bisogna vedere se sono a favore dei diritti e dei diritti no, sindacali, sì. perché comunque Attento, se tu hai clandestini ti costano molto meno che, sì. che operai. E le sì, aziende sì. Micro, microscopiche, piccole, italiane... No, no, hai ragione, ambito... mi sono spiegato male io. No, no, però, no, ma ho capito, ho capito. Hai ragione, tu, no, ma i giovani industriali, come tutte le associazioni di categoria, chiedono degli ingressi regolari. No. Quindi sì, se sono regolari... La facciata però diciamo che comunque il grosso dell'impresa nazionale cioè la media credo sia 4, 4 dipendenti almeno questo nella, nella, nel, 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 nel settore metalmeccanico Era, fino a un paio d'anni fa erano 4 dipendenti adesso siamo a una media di 6 dipendenti mentre in Germania sono ora perdonate dico quasi delle, non dico a caso però degli ordini in grandezza credo che siano tipo intorno ai 12 14 quindi diciamo sì, che sì, sì, sì. la stazza delle imprese tedesche mediamente è più ampia. La stazza delle imprese italiane mediamente è molto più bassa e in, in questa condizione come dire, di polverizzazione industriale è chiaro che il, cioè il, la compressione dei salari e dei, dei salari diretti e differiti è fondamentale, basta pensare che ne so, alla raccolta del pomodoro, a quella sì, zona... Sì della Sicilia che se ne era parlato qualche tempo fa la, in, in, ad Acate in, in zona Acate, com'è che si chiama la, la, la fascia rigenera, rigenerata, comunque diciamo che in queste aree qua è chiaro che se tu hai dei clandestini li paghi meno non, hanno, non ti poni problemi come dire di sicurezza, la sicurezza costa assolutamente questa retorica no, no, anti-immigrato ragione. contro i clandestini è, for- è, 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 è funzionare una certa produzione nazionale sì, sì. ci stiamo però vendo ve- velocemente verso la fine ed è una certa ora e ringraziamo Walter anche per aver, per aver partecipato abbiamo ancora una coppia di domande una da Fabrizio ma in realtà io volevo un attimino riprendere ehm, le considerazioni io devo dire che le considerazioni che faceva che faceva Walter devo dire che ho sempre molta difficoltà a pensare che un paese intero per vent'anni e più eh, si è andato dietro la favola dell'immigrato cattivo e come dire ha dettato le proprie scelte elettorali anche in funzione di un dibattito veramente sotto certi punti di vista anche abbastanza sterile eh, siamo arrivati anche a Genova come dire una città che eh, di certo non è mai stata storicamente di destra a perdere la città Walter eh, eh, è persona addentro alle dinamiche politiche cittadine eh, da sempre e ti volevo chiedere questa cosa l'altro giorno io nel mio, nella mia baracca a casa ho dei recuperati chissà da chi e chissà perché sono finiti a casa mia eh, Corriere Sestrese e eh, era questo Corriere Sestrese del 2006 mi sembra a parte il fatto che veniva narrata come un sogno che si avverrava la realizzazione del polo agli Arzelli 2006 all'epoca semplicemente era la liberazione dai container e poi come dire quel progetto lì ha avuto tutto questo sviluppo abbastanza farraginoso ecco però ho letto un, una specie di editoriale che diceva una cosa che diceva era indirizzato a Pericu 
e diceva eh, caro sindaco questa città non è, non è può più di immobilismo eh, ci sono tante aree dismesse abbandonate e così eh, mi è venuto subito in mente invece l'iperdecisionismo del nostro a, a, attuale sindaco e mi chiedo faccio una domanda forse complessa anche se Walter è, ha una capacità di lettura che ho sempre, ho sempre ammirato che cosa, cioè la nostra città è paradigma di qualcosa che è successo alla sinistra cioè la, questa destra che ha vinto e che, con, che ha rivinto peraltro eh, in funzione di non so bene quali risultati eh, perché pare invincibile? perché a me mi sembra proprio che stiamo parlando di una, una, una realtà invincibile in questo momento paradossalmente invincibile ma no, guarda, no, di invincibile in politica non c'è nulla e soprattutto di questi tempi in cui diciamo così, tutto è finalizzato e questo credo che sia anche una delle cause soprattutto a sinistra è finalizzato la sopravvivenza dell'anno, al massimo dell'anno dopo cioè non c'è più un ragionamento di grande prospettiva non lo fa più la sinistra non lo fa più nessuno ed è il motivo perché noi siamo in una grandissima crisi eh, sicuramente sociale sicuramente economica ma soprattutto culturale cioè la politica era, era quella cosa che pensava in lungo. Ora, poi, io non ho grande simpatia per alcuni presidenti di regione che sono stati anche del centro-sinistra eh, in, in, nella mia regione, però devo riconoscere che c'era una visione. Cioè quando si fece eh, l'Expo nel 92, io la, la criticai anche per, per, la, per i cancelli e per tutto, ma quello fu il frutto di, un, di una visione a lungo termine, cioè dalla riappropriazione di spazi da restituire alla città. Ora, chi fa più questi ragionamenti? Io non so se li sta facendo il sindaco Mucci, che comunque è l'unico, è l'unico che ci mette un po' la testa. Eh, non so perché ci metta la testa, francamente, perché non mi è mai parso un grande illuminato, e mentre tutti gli altri attorno sono quando va bene dei vassalli e con un presidente della regione che sta pensando insieme al sindaco di Genova a un'unica cosa per il futuro di Genova la svendita della città la svendita della città al turismo massificato e la svendita della città alle città che lui considera più importanti come Milano e Torino per poter venire a vivere qua e lavorare all'altra parte questa è l'idea che sta montando ora è evidente che, dobbiamo dircelo, non è colpa solo dell'attuale sindaco e dell'attuale presidente regione, ma c'è un, una crisi davvero politica e eh, culturale che attraversa la nostra città e la nostra regione da troppo tempo. E quindi l'idea dell'immobilismo è reale. Cosa produce la nostra città? Quali sono le opportunità che la nostra città o la nostra regione dà ai più giovani? Cioè avete, ne avete mai sentito parlare? Cioè perché in Liguria ha dei tassi di uscita dalla regione verso l'estero quasi paragonabili al sud Italia. Perché ci considerano la regione più meridionale del nord Italia? Perché siamo la regione più vecchia d'Europa? Cioè ci saranno dei perché d'Europa, non d'Italia, d'Europa. Cioè ci saranno dei perché. Ora, poi, nella vita si può sempre cambiare, io sono un inguaribile ottimista, e penso anche che se qualcuno ha sbagliato, ma dice guardate cazzo, ho sbagliato, cambio rotta, io sono per applaudire. Però è possibile che qui invece nessuno si assume mai questa responsabilità di dire che abbiamo fatto una marea di cagate, abbiamo perso una marea di treni, abbiamo reso, e questo è il senso di immobilismo, 
che è un immobilismo che poi spesso si trasforma in una percezione, io vivo a Rivarolo, quindi vivo in periferia, in una percezione di abbandono, c'è la percezione dell'abbandono, cioè quando aprivamo il primo circolo, cioè scusate, quando aprivamo alla ciclistica, quindi nel pieno del Campasso, nel 2002, quindi dopo il G8, il primo eh, ufficio per cittadini immigrati ci fu la ribellione. Quando andavi a fare le riunioni con loro, la ribellione era data dal fatto che que- quella comunità del Campasso non se la cagava più nessuno da anni. Non c'è, se voi andate al Campasso ancora ad oggi, non c'è un ufficio pubblico nel raggio di chilometri, oltre a essere una via che è tornata a essere illuminata perché hanno aperto i fruttivendoli o i negozi di immigrati, tra l'altro. Perché se no non c'era più un cazzo di niente. Hai voglia la percezione di abbandono. E ovviamente poi le cose si mischiano e vengono cavalcate e tu quando dici Fabri che ti stupisci, di cosa ti stupisci? Cioè non c'è da stupirsi, nella misura in cui questa è la condizione che la maggior parte delle persone in questo paese vive, ha bisogno del capo espiatorio. Se qualcuno gli offre il pollo da... da eh, vanno di moda no? questi luoghi dove tu entri dentro, ti danno una tuta, prendi una mazza e spacchi tutto. Ecco. Quella è la roba di cui aveva bisogno per tenere tutti buoni, perché il ragionamento subito sull'immigrazione è sempre stato uno, se non dovessimo accogliere loro noi staremo meglio. Andatevi a vedere i dati economici del Ministero dell'Economia di quanti tagli hanno subito gli enti locali dal 2007 in poi. E anche quanti tagli ha subito l'educazione, che per quelli non educati sono quelli che votano e si fanno soggiogare dalla demagogia e dal populismo. Cambiamo radicalmente. No, aspetta, aspetta, io prima di cambiare argomento voglio dire una cosa, voglio dirla proprio ad alta voce, che quando Walter Massa sarà pronto a fare il nuovo sindaco di Genova, io sarò a sostenerlo a gran voce. Diciamo Walter Massa futuro sindaco. Basta insegnamenti. Così mi stai. Io devo fare il presidente dell'Arci. Non so se duro 4-8 anni perché il massimo è 8, ma ne ho già 50. Sono troppo vecchio. Fra 7 anni va candidabile. Io ti do solo un consiglio: se ti volessi malauguratamente, orbenauguratamente, candidarti a sindaco di Genova come responsabile della comunicazione, non prendere Daniele. Senti, passiamo a due domande veramente spicciole per chiudere. Eh, la prima è: se dovessi scegliere, se dovessi scegliere, puoi scegliere solo una delle due tra l'hiking più bello della hiking che si dice in italiano, la passeggiata sui monti, trekking, trekking, eh no, trekking inglese comunque. Sì, inglese, <ride> Tra l'hiking più bello immaginabile. Escursioni, escursionismo. Bravo, bravo, il nostro Farinacci. Allora, tra l'escursione in montagna e il genere Europa League, cosa ce ne resta? Il genere Europa League. Oh, vada bene, sì. ha, detto, ha detto Europa League sempre perché comunque anche sognando bisogna stare belli, belli calmi. Eh. Non noi c'è. adesso... No. Noi aveva, no, noi no, ci, questo, no, noi, noi ci dobbiamo salvare quest'anno, ci, stiamo, ci siamo salvati domenica scorsa. Basta, io sono già felice così. Questa finta umiltà. Mamma. Senti, ma se tu diventassi vice sindaco di Genova, ma il sindaco fosse Massimo Ferrero, lo accetteresti uh, a Io sì. 
subito perché Massimo Ferrero è un grande genuaro <ride> di e fatto, allora chi... no, è una nelle, nelle è mie una perversioni è un cavallo di troia mandato dai genuari sì, nelle mie perversioni il sogno è ma guarda se ce l'avessimo mandato noi sì, però di Troia non è solo un cavallo, è anche un figlio. <ride> sì. E questo è un problema di fondo, capito? No, comunque devo dirvi, vi confesso che provo, provo una certa... No, non dirlo. Non Ma che piacere, che non te la fai come Fonzi, volevo chiederti... Falsissimo. Dopo un po' mancherà. Cioè ci sarà il piacere iniziale di vedere Sandoria Legnano, però poi dopo un po'... Vabbè, cambiamo discorso con l'ultima domanda, sì. la domanda Gondoni. Oh. Nella vita ti sarà capitato almeno una volta, vi ho visto che sei gennaio anche di più, che qualcuno ti abbia appellato Gondone della serie, ma infatti sei proprio un Gondone. Dicene una, una particolarmente simpatica. Minchia, cioè una marea di volte, sì, particolarmente Ma una simpatica. che faccia ridere anche Daniele. Minchia, adesso così su due piedi sei proprio un gondone così ah ecco sì cioè quella, quella topica mio padre allora a 13 anni rientro in casa con tre orecchini perché adesso ne ho solo due ma ne avevo tre almeno entro in casa mio padre apre la porta mi guarda e mi dice due cose primo sei proprio un buliccio così secco e poi mi dice adesso fatti vedere da tua madre Gondone per via degli orecchini per via degli orecchini e poi mia madre mi ha tirato un ceffone puoi contestualizzare il periodo anni? Eh, 13 anni sono nato nel 72 quindi fai un 85. po' 85 perché all'epoca si sì, giravano gli orecchini eh, già. Sì, però, però io ne avevo due ne avevo due poi mio lo padre, sai, devo dire... 85, sai che anno era l'85, Daniele? Era l'85, quando ci fu la prima, una, una, una delle più grandi gelate a Genova. Sì, ma soprattutto quando la Sampa ha vinto la Coppa Italia contro il Milan, mentre il Genoa ah. era in Serie B. Vabbè, Gre, ti ringraziamo di aver sì, partecipato a questa sapevo. serata. Ma noi, questa... Guardiamo, noi guardiamo al futuro. Non eh, solo al futuro sempre solo. <ride> presente è difficile adesso forse qualche anno presente guarderete probabilmente sul presente io non commento perché... usciamo, usciamo da questa diatriba comunque Fabrizio c'è, c'è ben poco da ridere purtroppo e ti ringraziamo veramente è stata una bella chiacchierata spero ti sia piaciuto ugualmente a me sì io continuerei ancora delle ore però so che dovete andare a dormire che siete stanchi che dormire si esce adesso ragazzi cioè, ah, andiamo ma in qualche circolarci a ma se tu ma dove vuoi andare che c'è una certa età tu che non reggi più guarda andiamo se andiamo al qualut a spaccare tutto <ride>